0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch
1: dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Radaktivisten, da gibt es ja ganz schön viele von, aber mittlerweile gibt es ein weniger, weil einer tödlich verunglückt ist. Hast du davon gehört, Marlene? Ja, ich habe ähm, tatsächlich auf LinkedIn
2: jetzt gerade irgendwie ein Bild gesehen von der Gruppe, die um ihn getrauert haben und Rad gefahren sind. Und ich finde es echt erschreckend, dass ähm, da ein Mann ums Leben gekommen ist.
0: Ja, ein Mann, ein äh, besonderer Mann. Ähm, Andreas Mann heißt er und der hatte auch einen eigenen Blog und hat da immer für mehr Radwege für sichereren Verkehr, für Vision Zero gekämpft und geblockt und gepostet und hat auch sonst sehr viel gemacht. Wir können ein bisschen drauf eingehen. Ich habe einen Tagesschauartikel vorliegen. Da kann ich mal ein paar Passagen draus ähm, vortragen und vorlesen. Ich glaube, dann wird das ein bisschen klarer, was da genau passiert ist und, und um was es geht. Also auf jeden Fall haben jetzt ähm, in der letzten Woche 500 Aktivisten oder 500 Menschen von ihm Abschied genommen und sind nochmal von der Staatsanwaltschaft in Pforzheim zum Unfallort auf der Bundesstraße gefahren.
2: Was ist denn das Besondere daran? Also was hat er denn so gemacht in seiner Karriere als Radaktivist?
0: Also was er gemacht hat, er ist natürlich Fahrrad gefahren. Das ist <lacht> ja grundsätzlich noch nicht äh, unbedingt äh, als Aktivist dann zu bezeichnen. Das machen ja ganz viele Menschen. Ja, ähm, das Tragische ist, er ist auf seiner täglichen Pendelstrecke, die er täglich zur Arbeit fahren musste. Auf dieser Strecke ist er ums Leben gekommen, weil er vom Auto erfasst worden ist und dann eben tödlich verunglückt ist. Okay. Und er hat auf dieser täglichen Pendelstrecke viel mit Videoaufnahmen gearbeitet und immer wieder Fahrzeugführer zur Anzeige gebracht, die ihn zu eng überholt haben.
2: Das ist natürlich auch ein Thema. Ich finde das total wichtig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das auch zu viel... Wut und äh, Auseinandersetzung im Verkehr aufführen kann. Ist es deswegen passiert oder tatsächlich einfach
0: er fühlte sich natürlich nicht wirklich gerecht behandelt, der Andreas, weil das Problem ist, das kenne ich auch, du bringst sowas zur Anzeige und diese Anzeigen werden ja nahezu immer wegen nicht öffentlichen Interesse fallen gelassen, obwohl ein zu niedriger oder zu geringer Überholabstand natürlich eigentlich ein, naja, ein Verkehrsvergehen ist, was sehr hart bestraft werden müsste, weil jedes Mal bringst du ja jemanden in Lebensgefahr, wenn du das machst, was ja dann auch eben dieser tödliche Unfall zeigt, das ist ja genau das Problem, was er immer angeprangert hat. Und Polizei- und Staatsanwaltschaft macht einfach nichts. Und
2: das finde ich schon erschreckend. Also diese, diese Berichterstattung oder allgemein das Thema, das ist ja oft so, dass man sagt, es muss immer erst was passieren, damit was passiert. Und wenn jetzt noch nicht mal jetzt was passiert, ist es ja noch viel schlimmer. Also etwas nicht ins öffentliche Interesse zu tun, was quasi mit Menschenleben bestraft werden könnte, finde ich eine absolute Frechheit.
0: Ja, also wer da noch mal ein bisschen nachlesen will oder was ein bisschen ähm, über die Arbeit sehen will, ähm, den Blog gibt es noch, ähm, der Künstlername, hätte ich mal gesagt, der Name, den er genutzt hat, ist Nathenom und hat so einen kleinen Elefanten als Logo. Daran kann man das erkennen. Und die, die ähm, Kundgebung, die jetzt war, haben auch so ein Ghostbike an dem Unfallort aufgestellt. Also dieses weiß lackierte Fahrrad, was ihr vielleicht kennt. Äh, wenn ein Radfahrer tödlich verunglückt ist, dann stehen ja diese weißen Ghostbikes immer da, wo, die töd wo der tödliche Unfall passiert ist. An diesem Ghostbike gibt es auch einen kleinen grauen Elefanten am Lenker. Und der erinnert daran. Aber das Problem ist natürlich auch das, wie dann die ganze Geschichte diskutiert wird. Also das hat mich eigentlich, glaube ich, bei der ganzen Sache neben der Tragik des Todes am meisten geschockt, welche Kommentare da auch dann gelaufen sind.
2: Wieso? Ist er wieder selber schuld dran? oder?
0: Ja. So er ist dann natürlich wieder selber schuld dran. In den äh, sozialen oder in den asozialen Medien war dann tatsächlich die Rede davon, ähm, ja, da muss er da ja nicht lang von, er weiß ja, dass er zu eng überholt wird oder wer so provoziert hat, selber schuld. Also das finde ich wirklich extrem krass. Ja, das ist absolut,
2: also menschenunwürdiges Verhalten, finde ich ja schon. Also ja,
0: zudem auch ganz klar ist, die Straße ist eben auch für Fahrradfahrer da und natürlich hat er da zu fahren, weil… Das ist eben, ein Fahrrad ist ein ganz normales Verkehrsmittel und es muss mitgedacht und mitbehandelt werden. Und man kann dann nicht einfach sagen, äh, der hat Pech gehabt, wenn man überfahren wird. Das kann doch nicht, das kann doch nicht unser Denken sein. Also mir ist noch dieser Fall aus Cuxhaven bekannt. Ähm, wo, eine, wo eine Schülerin mit dem, äh, mit dem Scooter, mit dem Elektroscooter vom Auto überfahren wird. Und da, da ging es dann auch darum, dass Elektroscooter sich ja nicht in die Regeln halten und dass Elektroscooter auch über die Kreuzung fahren, ohne nach links und rechts zu gucken. Das mag ja alles sein. Aber das muss doch nicht mit dem Tode bestraft werden.
2: Oder jetzt kürzlich der Junge an der Bushaltestelle in Nordholz, der da vom Bus überfahren wurde, weil es eine Rangelei unter Schülern gab oder sowas. Sowas also. muss man eben mit einplanen. Das ja. ist
0: eben ähm, Vision Zero funktioniert nur, wenn wir das auch wirklich ernst nehmen und den Verkehr sicherer machen. Und in diesem Fall ja, muss eben eine Lernstraße, ich meine, wir müssen ja auch dafür, müssen wir auch sagen, der Andreas hat dafür gekämpft, dass an dieser Straße ein Radweg entstehen soll. Das war also, das war sein Ziel, dass eigentlich ein getrennter Radweg entstehen soll. Der entsteht natürlich nicht so schnell, das sehe ich ein, aber dann muss man auch für die Zeiten, wo noch kein Radweg da ist, einfach andere Maßnahmen ergreifen. Damit der Radfahrer sich erfahren können.
2: Jetzt haben wir hier gerade so ein bisschen äh, einen redaktionellen Beitrag ja von der Tagesschau auch vor Augen. Ähm, grundsätzlich ist es ja aber gar nicht so richtig, unsere Intention des Podcasts hier Journalismus zu betreiben.
0: Nee, Journalisten sind wir definitiv nicht. Und äh, <lacht> da würde ich ja eher sagen, wir sind Aktivisten. Wir haben ja so einen, so einen Brief gekriegt, ähm, wo wir ähm, beschimpft worden sind, wir sollen nicht so viel Mann, wir sollen mal lieber die Autos akzeptieren und äh, und hier nicht einen auf äh, Radfahraktivisten machen, aber das sind wir, oder?
2: Ja, und man muss ja auch mal ganz klar sagen, also ich meine auf unserem äh, Titelbild vom Podcast steht Fahrrad immer ein Teil der Lösung präsentiert von Rad und Tour Cuxhaven.
0: Ja, damit können wir noch mal ganz deutlich klar machen. Wir sind hier ein 100 von dem Fahrradgeschäft Rad und Tour in Cuxhaven finanzierter Podcast und äh, dementsprechend natürlich auch nicht neutral. Also wenn wir Fahrräder vorstellen, wenn wir Lösungen vorstellen, ähm, dann betreffen die natürlich eher oder fast immer auch Produkte, die wir im Laden führen und verkaufen und auch empfehlen. Also ich halte das für durchaus legitim. Wir haben niemals ähm, den Anspruch gehabt oder auch wollen auch nicht den Eindruck erwecken, als wenn wir ein journalistischer, neutraler Podcast wären.
2: Ja, und also das, das was daraus ja auch folgt, ist, dass der Bike-Tipp zum Beispiel regelmäßig ein Riesenmüller, Müller, ein Stevens, ein Kio, ein Aubea ist, weil wir diese Marken halt eben vertreiben. Das heißt aber nicht, dass wir da irgendeinen Schmuh vorstellen.
0: Nee. Also wir ähm, präsentieren natürlich immer nur das, von dem wir überzeugt sind und ähm, andere Feedbacks, die wir jetzt gekriegt haben, haben gesagt, wir sollen mal diese und diese Marke, wenn wir Marken nicht im Programm haben, dann hat das in der Regel auch gute Gründe, weil wir nicht dahinter stehen, weil wir sie nicht gut finden, weil wir sie nicht mögen oder weil uns die Geschäftsphilosophie oder Politik nicht passt, gibt ja viele Gründe, deswegen stellen wir sie nicht vor, aber das will ich mir eigentlich auch nicht vorhalten lassen, weil wir haben unsere Entscheidung getroffen und das will ich dann auch akzeptiert haben.
2: Ja, und trotzdem freuen wir uns natürlich über euer Feedback und auch über eure Erfahrungen, wenn ihr mal sagt, ihr habt ein anderes Fahrrad und damit seid ihr zufrieden, weil, dann freuen wir uns natürlich trotzdem, die Erfahrungsberichte da zu lesen und vielleicht kommt es ja tatsächlich mal vor, dass da was bei ist, was wir noch gar nicht kennen, wo wir sagen, da müssen wir mal drüber nachdenken.
0: Haben wir ja sogar schon öfter gemacht, also da sind wir ja auch offen und äh, wir sind dankbar für alle Inputs und das ist total klasse, dass ihr uns so viel schreibt, aber da gehen wir jetzt auch tatsächlich mal auf die Kritik, äh, die wir gekriegt haben zu unserem Dreirad-Podcast nochmal ein, weil da gibt es, äh, gab es einige Feedbacks, die gesagt haben, äh, ihr könnt doch nicht äh, die und die drei so abwertend äh, besprechen in eurem Podcast. Wir haben das nochmal reflektiert, ich bin nochmal, ich bin noch mal in so eine Schleife gegangen, habe auch noch mal mit unserem Werkstattpersonal gesprochen und die haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, auf gar keinen Fall ähm, werden wir, haben wir Lust, diese Sachen zu reparieren, alle laufen weg, wenn die kommen, ist es äh, tatsächlich äh, lackierter Sperrmüll. Ja, wir sind nicht neutral und wir sagen das dann auch so krass. Uns gefallen die Räder nicht und wir finden die nicht gut. Und wenn jemand daran Spaß hat und die für sich als gut empfindet, ist das ja auch okay. Kann ja jeder machen, wie er mag. Aber wir müssen das deswegen trotzdem nicht gut finden.
2: Genau. Und ihr müsst euch jetzt nicht unter Druck gesetzt fühlen und sagen, das, was wir sagen, ist gesetzt. Also da kann ja auch jeder seine eigene Meinung behalten und sollte sie auch behalten.
0: Wir sagen hier unsere Meinung. Ja, genau. Das sind keine allgemeingültigen Regeln. Ja, auch was ganz persönlich eingefärbt ist und das, weil ich das im Fernsehen gesehen habe und das einfach super fand. Ich ähm, habe einen Bericht gesehen über ähm, eine Walnussfantage und dann darauf folgend jemand, der die Walnüsse in Zukunft verarbeiten will, zu einem von seinen äh, Nussmüslis. Und das hat mich total fasziniert, weil ich die Unternehmensphilosophie, die Unternehmensidee dahinter so gut fand und habe dann nach dem Fernsehen, nach dem Fernsehbericht tatsächlich versucht, den den Gründer, den Macher hinter der ganzen Sache zu kontaktieren und hat geklappt.
2: Jetzt musst du mir aber noch mal eben auf die Sprünge helfen. Also wir kommen hier jetzt gerade von Radverkehrstoten und Vision Zero über Berichterstattung und was unser Fahrradpodcast macht zu Nüssen. <lacht>
0: ja, also Fernsehartikel über ähm, Müsliproduzenten und äh, was mich fasziniert hat, ist, dass der mit dem Lastenrad unterwegs war und da habe ich gedacht, den muss ich mal kontaktieren.
2: Okay, jetzt macht das alles Sinn und der ganz, äh, aus der ganzen Geschichte wird jetzt auch ein Schuh. Also ähm, du hast mit ihm gesprochen bzw. ihn eingeladen und ich bin wahnsinnig gespannt, was das für eine Geschäftsphilosophie ist, die da auch
0: wirklich hintersteckt. Hören wir doch mal rein in das Interview. Heute bei uns im Interview Robert und Robert kenne ich gar nicht so richtig. Ich habe dich im Fernsehen gesehen, Robert, und vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wobei ich dich gesehen habe oder was du da machst, warum du im Fernsehen warst.
3: Ja, moin aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ja, ich habe eine getreidefreie Bio-Nuss-Müsli-Manufaktur oder auch Nusstopping. Und ich stelle Produkte aus Nüssen und Saaten her. Die sind, äh, ja, was Besonderes in der, in der Hinsicht, dass ich, glaube ich, meine Kunden mit dem Lastenrad beliefere. Und ich versuche, Genuss, Gesundheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit durch unglaublich leckere Produkte zu verbinden.
0: Da hast du natürlich recht, weil... Ähm Gesunde Produkte, Manufaktur, ähm, so ein kleines Startup, das finde ich sowieso immer interessant. Da bin ich immer ähm, wissbegieriger Zuschauer im Fernsehen, wenn ich solche äh, Sachen sehe, wo die vorgestellt werden. Aber da ist mir natürlich bei dir noch das Lastenrad aufgefallen. Da hast du recht. Ähm, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Vielleicht kannst du noch ein bisschen dazu erzählen, ähm, was deine Nuss-Müsli-Manufaktur ähm, so besonders macht.
3: Ähm, ja, wir haben so eine Art Konzept, des, ich nenne es mal Fair Stainability. Das bedeutet, dass wir versuchen, fair und nachhaltig zu sein. Es bedeutet in einer Hinsicht, dass ich meine Mitarbeiter sehr fair behandle. Sie haben bei mir unbegrenzt Urlaub, flexible Arbeitszeiten und können bei allen und jedem mitreden. Aber auch unsere Produkte haben so eine Art, ja, ich nenne es mal Kreiskonzept. Und zwar ist die Manufaktur der Mittelpunkt und ich ziehe immer mit einem Zirkel einen Kreis um die Manufaktur. Und gucke, ob das Produkt oder der, der Rohstoff oder die Verpackung, die ich habe, im Umkreis liegt. Und wenn das ein Umkreis von fünf Kilometern nicht ist, dann ziehe ich den nächsten Zirkel und gucke mal, ob in zehn Kilometern Entfernung was ist. Und so hole ich alle meine Produkte aus der, Entfer äh, aus der Nähe und versuche halt dadurch, äh, so regional wie möglich zu bleiben.
0: Da sind wir ja vielleicht, ähm, kommen wir nachher nochmal auf das Thema Fahrrad, weil wenn du so eine kleinen Kreise ziehst, wird es ja auch mit dem Fahrrad... Logischer und einfacher tatsächlich äh, Sachen zu erledigen. Kalifornische Walnüsse fallen mir da so ein. Und da ist, ist, schaffst du ja nicht mit 5 und 10 Kilometer. Wo kriegst du denn sowas her?
3: Ja, das ist äh, Nüsse sind eine große Herausforderung. Natürlich wachsen bei uns ähm, regional nur Walnüsse und Haselnüsse. Der Rest, für, für den Rest passt es vom Klima her nicht. Äh, das ist auch der Punkt. Also ähm, ich bekomme meine Zutaten relativ weit entfernt aus Übersee. Natürlich, eine Cashewnuss wächst auf Madagaskar. Ich versuche aber, die Händler, die die, die Nüsse vertreiben, ähm, aus der Region zu beziehen. Das heißt, dass wenigstens ähm, die Arbeitskraft hier in der Umgebung bleibt. Und ähm, was jetzt ganz neu ist, wir haben jetzt seit diesem und ich glaube seit letztem Jahr beginnt die ersten Bionüsse aus Deutschland. Und äh, ich bekomme meine Bionüsse ab äh, 2024, äh, meine Walnüsse aus Bralsdorf in Mecklenburg-Vorpommern, also gar nicht weit weg von mir. Und ich bekomme jetzt ganz neu auch Haselnüsse aus Deutschland, die kommen aus Bayern. Das heißt, ähm, auch wenn meine Zutaten hauptsächlich aus Übersee kommen, suche ich immer Möglichkeiten, die auch irgendwie aus der Nähe zu beziehen. Zum Beispiel habe ich bisher meine Walnüsse aus Polen und jetzt kommen sie auch schon bald aus der Umgebung, dass ich die sogar mit dem Lastenrad abholen kann.
0: Okay, das hört sich ja auf jeden Fall dann schon mal sehr interessant an. Und das Lastenrad ist ja genau das Thema. Ich bin dann richtig aufmerksam geworden, als ich gesehen habe, dass du ein weißes Lot fährst. Da war dann aber ja. auch, also das war jetzt nicht ein reiner Transporter, das müssen wir vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal klar machen, nicht so ein richtiges Transportrad mit, ähm, da passt eine Palette drauf und sowas, sondern ein Lot mit Kindersitzen drin, glaube ich. Ne? Richtig. Ja, habe ich, glaube ich, richtig gesehen. Und äh, dann hast du aber die Kartons da reingeladen und hast äh, deine Müslis ausgefahren zum FKK.
3: Also erstmal das Lot ist eine absolute Allzweckwaffe. Also wir benutzen es für alles. Und vielleicht was du gar nicht gesehen hast, ist, dass wir sogar die S-Pedelec-Variante davon haben.
0: Doch, doch, das habe ich gesehen.
3: <lacht> es läuft über die Firma. Es ist quasi wie mein äh, wie so ein Leasingfahrzeug. Ähm, wir benutzen es aber für alles und jeden. Also wir haben selbst unser Haus damit äh, renoviert und ich habe die Säcke Beton aus dem Baumarkt damit geholt. Das muss bei uns schon ganz schön ran und das hat auch schon ganz schön viele Kilometer runter und ist, glaube ich, schon alles gewechselt worden einmal, was an diesem Fahrrad irgendwie äh, verschleißen könnte. Also wir haben jetzt einen aktuellen Kilometerstand von, ich glaube, fast 30.000 und es läuft immer noch sehr gut.
0: Das ist wirklich extrem cool und ähm, ich habe gesehen, dass du einen äh, Laden bei euch im Ort, wie, welcher
3: Ort ist das, den du da belieferst? Schwerin, die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern.
0: Schwerin war das, genau. Ähm, in, der, in Schwerin hast du so einen Laden beliefert ähm, und da habt ihr dann, glaube ich, sogar komplett ohne Verpackung. Ne? Also du ohne Verpackung beziehungsweise hast es wieder mitgenommen. Das fand ich auch äh, extrem, also wirklich extrem nachhaltig und wirklich komplett durchdacht.
3: Genau, das ist das Schöne, dass wir versuchen, ähm, durch das Lastenrad so müllfrei wie möglich zu sein. Das ist auch generell so ein äh, Credo unserer Manufaktur. Ich habe ich hab die Manufaktur auf unserem Privatgrundstück. Ähm, es ist ein relativ großes Grundstück und das Nebengelass hat, äh, ist gewerblich genutzt und ich habe keine weiteren Mülltonnen angemeldet. Das heißt, obwohl ich ähm, jetzt mittlerweile über drei Tonnen Müsli im Jahr produziere und auch relativ viele bekomme, habe ich äh, so wenig Müll, weil wir alles wiederverwerten, dass ich äh, keine weiteren Mülltonnen benötige. Und so ist es auch beim Unverpacktladen in Schwerin. Ich bin dort das müllfreiste Produkt. Wir arbeiten mit Tauscheimern. Das heißt, die bekommen ihr Müsli in einem Eimer geschickt. Ich nehme den alten Eimer mit, mache ihn wieder voll. Und so geht das hin und her. Und so versuche ich das auch mit allen, die ich mit dem Rad erreichen kann. Irgendwie, ja, irgendwie versuche ich das da auch so müllfrei wie möglich zu machen. Weil... Das ist natürlich nicht nur das Radfahren ist gut für die Umwelt, sondern auch, denn wenn wir so wenig Müll produzieren wie möglich, ist es halt gut für die Umwelt. Und das folgt wieder unserer, unserer Mission, unserem Fair Sustainability Ansatz. Und das, ich würde sagen, ist großartig, oder?
2: Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, du machst alles so in deiner Umgebung mit dem Fahrrad, dass ich dein Müsli auch nur in Mecklenburg-Vorpommern kaufen kann?
3: Wir verkaufen quasi für Geschäftskunden nur, im um nur in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Ausnahmen, die halt einfach gesagt haben, Oh, bitte, Robert, können wir das nicht auch bei uns im, im Hofladen? Ich glaube, in, in, in der Nähe von Köln haben wir einen Hofladen, wo wir es verkaufen. Aber sonst ist unser Konzept tatsächlich, dass wir versuchen, das äh, im Umkreis von Mecklenburg-Vorpommern im Geschäftsbereich zu haben. Wir haben natürlich aber auch einen Online-Shop. Und äh, dort versenden wir auch mit den normalen Versanddienstleistern, den Paketdienstleistern, mit DHL Go Green zum Beispiel.
0: Okay, wenn ich das jetzt höre, ähm, du hast ähm, die Produktion, die Manufaktur seit drei Jahren ungefähr, hast du erzählt, als Startup ist ja immer sehr viel Bürokratie und jetzt höre ich bei dir raus, okay, du hast äh, neben dem ganzen bürokratischen Aufwand und alles, was zum Gründen dazu gehört, tatsächlich dich noch darauf fokussiert, ähm, Müll einzusparen wenig Verpackung zu produzieren, Mitarbeiter fair zu behandeln oder über Gebühr fair zu behandeln. Was hast du gesagt? Unbegrenzter Urlaub oder was? Das musst du noch mal eben erklären.
3: Sehr, sehr gerne. Also ich fahre das Konzept, dass meine Mitarbeiter freie, flexible Arbeitszeiten haben. Das bedeutet, dass sie kommen und gehen können, wenn sie wollen. Hauptsache wir schaffen unsere Aufgaben und so ist es auch mit dem Urlaub also meine ältere Angestellte also meine Hauptmitarbeiterin die die Produktion leitet neben mir die hatte letztes Jahr glaube ich ich glaube 34 oder 35 Urlaubstage und die und das passt also wenn sie 40 wollen und wir schaffen unsere Aufgaben denn es sind auch 40 drin. wenn sie 50 wollen und wir schaffen unsere Aufgaben es sind auch 50 drinne jetzt hatten wir gerade eine sehr stressige Zeit durch den Fernsehbeitrag da konnte keiner so wirklich weggehen das ist ja die Kehrseite der Medaille dass wir dann halt aber irgendwie alle an einem Strang gezogen haben. Und das ist, ähm, das ist großartig. Also das, ich finde, das Konzept klappt sehr gut. Dadurch habe ich das Gefühl, ist nie jemand krank und alle sind hochmotiviert.
0: Okay, hört sich auf jeden Fall mal spannend an. Werde ich mal drüber nachdenken. Aber jetzt sag mir doch nochmal, jetzt seid ihr so viel oder du bist so viel mit dem Lot gefahren, ähm, bist du zum Fahrradfahrer geworden, weil du Unternehmer geworden bist? Oder was ist passiert? Wie bist du schon immer Fahrradfahrer gewesen?
3: Ich, ich glaube, äh, wer sich so ein Fahrrad holt, der muss schon irgendwie immer fahrradverrückt gewesen sein. Und so war es auch. Also ähm, nicht nur, dass wir alles im Alltag mit dem Fahrrad machen, aus Überzeugung. Wir reisen auch mit dem Fahrrad gerne. Und ich selbst komme auch aus dem Bereich äh, Triathlon. Also ich war mal, ich, ich nenne es mal fast schon so wie Berufssportler. Und ähm, da hat man natürlich auch ohne Ende Kilometer geschrubbt, äh, hauptsächlich auf dem Rennrad oder auf der Zeitfahrmaschine und dann auch gerne mal da, wo es warm ist, wie zum Beispiel auf Mallorca oder den Kanaren.
0: Ah, das wird jetzt ja mal interessant. Also Triathlon haben wir ja schon ein, zwei Mal ganz kurz angerissen. Aber ähm, Marlene ist äh, noch nicht besonders Triathlon erfahren, hat sich aber für dieses Jahr vorgenommen, mal ein Triathlon zu machen. Heute Morgen ist sie irgendwie schon äh, wie wahnsinnig gelaufen, elf Kilometer, glaube ich. Ähm, Marleen, du bist jetzt gerade frisch vom Lauf reingekommen. Jetzt wäre doch mal die Chance, äh, ein paar Fragen zu stellen zum Triathlon, wie du dich vorbereiten sollst, oder?
2: Ja, also wie du vielleicht siehst, ist meine Farbe noch ein bisschen rot im Gesicht. <lacht> genau, also was sind denn so deine Tipps, die man mitnehmen sollte, wenn man das erste Mal sowas macht?
3: Erstmal, das Wichtigste ist überhaupt erstmal anfangen. Man braucht nicht das beste Fahrrad, die besten Schuhe, die beste Ausrüstung, um einen Triathlon zu machen, sondern da sollte erstmal die Freude im Vordergrund stehen und es ist wir haben so eine Art Faustregel bei uns also ich bin selbst auch Trainer das, das passt ganz gut und die sagt dass man wenigstens das in der Woche trainieren möchte was man auch im Triathlon starten möchte wenn man zum Beispiel eine olympische Distanz macht sollte man auch mindestens 1,5 Kilometer die Woche schwimmen mindestens 40 Kilometer Radfahren und mindestens die 10 Kilometer laufen um auch die Distanz gut zu schaffen alles darüber hinaus ist Bonus und ähm, fokussiert euch nicht zu sehr aufs Schwimmen es hat den wenigsten Anteil, sondern äh, den meisten Anteil hat das Radfahren und danach kommt das Laufen. Also wenn die drei, wenn die beiden Disziplinen schon sehr gut laufen, dann äh, kann man auch mal ein schlechtes Schwimmen kompensieren, meiner Meinung
0: nach. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich sag mal so, wenn ich einen Volkstriathlon mache, der so aus, keine Ahnung, 100-350 Meter schwimmen und... Äh 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen besteht, dann brauche ich für alles eine halbe Stunde.
2: Ja, so schlimm ist es jetzt nicht mehr. Also ich habe mich tatsächlich gerade aufs Schwimmen konzentriert, weil ich Schwimmen nie gelernt habe. Also natürlich kann ich schwimmen so von A nach B, ich gehe nicht unter. Aber ich habe das Grauel nie gelernt und ähm, da bin ich jetzt gerade bei, das zu lernen. Deshalb habe ich mich tatsächlich aufs Schwimmen konzentriert. Aber es ist gut, was du sagst. Ich glaube, ich sollte mal die anderen Distanz, wenn ich meine Hautfarbe so
0: angucke, ähm, nicht dabei vergessen. <lacht> Marlene, dann nochmal die Frage, was hast du denn vor? Was, welche Distanz willst du machen? Sag du das nochmal kurz? Ähm, ich
2: habe vor, die Olympische zu machen, weil ich mir dachte, ja die die Volksdistanz, das ist dann ja keine Herausforderung.
3: Ja, für viele ist es schon eine Herausforderung. Also ich habe auch damals mit der Volksdistanz angefangen und auch mit Brustschwimmen. Ich glaube 2006 war das. Ich fand es schon herausfordernd, weil es halt schon drei Disziplinen hintereinander gereiht sind und die Olympische Distanz war für mich damals schon, fand ich schon wow. Also ich, ich ziehe den Hut dafür, dass du gleich dich für die olympische Distanz entschieden hast.
2: Wenn du jetzt ähm, sagst, also ich sag mal jemand, der vielleicht schon regelmäßig Sport treibt so in seinem Alltag, ähm, wie viel vorher sollte man sich dann auf so einen Triathlon aktiv vorbereiten, also dass man wirklich jede Disziplin regelmäßig trainiert?
3: Das ist ja auch davon, wie der, tatsächlich, wie du sagst, abhängig, was man als äh, Vorerfahrung mitbringt, wie sportlich man schon ist. Wenn zu mir Athleten gekommen sind, die noch gar keine Erfahrung in dem Sport haben, habe ich gesagt, wir brauchen mindestens drei Monate Zeit, um uns darauf vorzubereiten, eher ein halbes Jahr. Wenn jemand schon wirklich sehr sportlich ist, dann äh, reicht auch mal so ein kurzer Notfallplan, dass man das in ein, zwei Monaten durchzieht.
0: Also für Marlin wird es reichen, glaube ich. Ähm, die Vorbereitungen laufen ja schon. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich. Und ähm, sag mal, die, ähm, deine Müsli-Variante, die hast du auch, hatte ich das rausgehört in dem Fernsehbericht, die hast du auch gemacht, weil du tatsächlich beim Sport was Vernünftiges brauchtest, oder?
3: Wir haben sogar eine Müsli-Variante, die äh, in Kooperation mit dem Groß mit dem größten YouTube-Channel für den Bereich Triathlon ist. Und zwar mit der Triathlon-Crew aus Cologne oder auch Pro-Athletes. Die sind ja in dem Bereich äh, die absoluten Profis. Und mit denen zusammen habe ich mal angefangen. Und ähm, damit wir zusammen weiter in Verbindung bleiben, haben wir gedacht, okay, dann machen wir unsere eigene Mystik-Kreation und haben einen Mystik entwickelt, eine unsere Performance-Edition nennen wir es mal so, wo es darum geht, ähm, so viel Regeneration nach dem Training wie möglich zu haben. Das heißt, dass du nach dem Mystik, äh, nach dem Training direkt einfach eine Portion davon nimmst und du hast genug Eiweiß, gute Omega-3-Fettsäuren, um danach perfekt zu regenerieren. So ist es entstanden. Ah,
0: das ist ja auf jeden Fall interessant. Vielleicht, ähm, dann werden wir mal in den Shownotes einen Link einstellen zu genau diesem äh, Müsli für die Radsportler unter unseren Hörerinnen und Hörern. Und natürlich ist das Müsli auch für jeden anderen gut, der nicht nur der Leistung bringt, sondern der auch was Leckeres und äh, Nahrhaftes haben will, oder?
3: Ja, das ist äh, schon ein besonderes Müsli, nennen wir es mal so.
0: Also muss ich Sport machen vorher oder sonst darf ich es nicht essen oder ich kann es auch so essen?
3: Also eigentlich so gesehen ist das perfekt, also die Sportversion ist gut für Sportler, aber im Gesamten ist es perfekt für vor allem für Büroathleten. Für jemanden, der sich nicht die ganze Zeit bewegt und äh, sagen wir mal, wie der Müllmann den ganzen Tag die Mülltonnen hin und her schieben muss und immer Gewicht und Gewicht und Gewicht und Gewicht und Leistung bringen muss. Nee, Gerade für die, die viel denken müssen, viel im Büro sind, ist das Müsli der perfekte Start in den Tag. Das liegt einfach daran, dass es den Blutzuckerspiegel kaum beeinflusst. Es ist nämlich äh, Low Carb oder Lowest Carb. Und dadurch hast du, ähm, kriegst du sanft Energie Und du musst du hast nicht gleich morgens so eine Blutzuckerspitzen und startest dich in so eine Blutzuckerachterbahn, wenn du das mit so einem Zuckermüsli aus dem Supermarkt machst, wo dann danach die Beine automatisch wieder nach einer halben Stunde verbrannten Blutzucker wieder zur Keksdose laufen, oder ohne dass man dagegen was tun kann. Das hast du bei meinem Müsli nicht. Sondern ähm, das äh, gibt dir so... So, so ein, ich nenne es immer so einen sanften Start in den Tag und hält sehr lange satt.
0: Na, wunderbar. Also, dann werden wir es verlinken und ähm, du hast ja gesagt, du versendest auch, du hast ja einen Online-Shop, da werden wir Linken äh, machen, so dass jeder hier Müsli bei dir bestellen kann und äh, mal testen kann, wie das dann so funktioniert. Ich glaube, ähm, Aufträge hattest du ja in letzter Zeit genug durch den Fernsehartikel im NDR, ne?
3: Oh ja, das hat uns äh, <lacht> fast den Rahmen gesprengt.
0: <lacht> Einmal deutschlandweit alles mit dem Fahrrad ausliefern.
3: <lacht> Aber wenn ich die Zeit hätte, würde ich das liebend gerne tun. Also es <lacht> ist ja immer so, tatsächlich die, die zeitliche Komponente. Ich, ich, ich liefere unglaublich gerne aus und ich könnte auch, am liebsten würde ich auch jeden Kunden mit dem Lastenrad beliefern. Aber das beißt sich dann oft auch mit meiner Arbeitskraft dadurch, dass ich halt dass wir so klein sind und ich alles machen muss, also von der Buchhaltung über über die Mitarbeiterführung über das Konzept versuche ich das irgendwie versuche ich viele Touren zu verbinden und ähm, da kommt es auch mal vor, dass es load bis äh, bis zur Brillenkante beladen ist.
0: <lacht> also unser Podcast heißt ja Fahrt immer ein Teil der Lösung und ich sehe, das Lot ist auf jeden Fall ein Teil der Lösung in deinem Unternehmenskonzept. Das finde ich wirklich fantastisch. Robert, vielen Dank für den Einblick in, in dein kleines Unternehmen, in deine Müsli-Manufaktur und ich glaube, du hast viele neue Fans gewonnen. Ich freue mich, dass du da warst. Dankeschön.
3: Gerne. Also wenn du möchtest, kann ich deinen dein Zuhörern auch noch ein kleines Willkommensgeschenk machen. Und dazu einfach im Checkout willkommen Kommen 10, alles in Großbuchstaben eingeben und dann gibt es 10% Rabatt auf die erste Lieferung.
0: Wunderbar, cool. Ja,
3: dankeschön. Herzlich, herzlich gerne. Ich habe mich gefreut, dass ihr an mich gedacht habt und ich ein bisschen darüber erzählen durfte.
0: Ja, das ist doch super interessant, gerade dieses ähm, Nahrungsmittel mitnehmen, ganz und gar ohne Verpackung. Also da gibt es ja auch diese Recap-Ideen jetzt bei den äh, Restaurants und sowas. Und ich fühle mich ein bisschen an eine Geschichte erinnert. Ich habe äh, früher, also früher, äh, letztes Jahr noch, glaube ich, wenn ich Milch geholt habe, ähm, das habe ich auch tatsächlich komplett müllfrei und emissionsfrei erledigt.
2: Wie hast du das gemacht?
0: Naja, ich habe ähm, an einem Sportrad einen Flaschenhalter drin, wo ich eine Literflasche von Camelback reinkriege, die mit so einem Schraubverschluss, passt ein Liter rein und dann bin ich auf meiner Sporttour, die habe ich so gelegt, dass die immer an eine der drei äh, zugängigen hier äh, Milchtankstellen vorbeifuhr. Und dann bin ich zur so Milchtankstelle gefahren und habe mir einen Dieter Milch gezapft und bin dann mit dann nach Hause gefahren.
2: Das ist natürlich super nachhaltig und verpackungsarm. Und sowas kann ja auch jeder irgendwie sich mal als Routine in sein Leben integrieren. Gut, vielleicht nicht unbedingt in einer Großstadt, wo es vielleicht keine Milchtankstellen gibt, aber da gibt's ja unverpackt Läden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also die Milchtankstellen gibt es glaube ich vielleicht sogar auch in den Großstädten, also nicht in den Großstädten in, in, drin, aber so in den äh, Vororten gibt es ja manchmal auch dann so Bauern, die sowas anbieten, die haben dann ja auch einen ganz guten Zulauf. Also ihr schlagt ja mehrere Fliegen mit einer Klappe. Also gerade bei den ganzen Bauernprotesten und die Bauern sollen mehr Geld haben, ähm, die verkaufen den Liter da in der Regel für einen Euro, aber haben dann viel mehr dabei über äh, bei dem Liter Milch, als wenn sie den an die Molkerei für 53 Cent verkaufen. Also da ist ja auch noch die Hilfe für den Betrieb, für den landwirtschaftlichen Betrieb dabei. Und du sagst verpackungsarm. Ich würde mal sagen verpackungsfrei, weil diese ja. Camelback-Flasche, das ist ja eine ewig wiederverwendbare. Und ich habe ja sonst gar keinen Müll und nichts. Ich muss nur die Flasche einmal auswaschen.
2: Ich finde das sowieso so eine gute Sache, einfach auch die lokalen Leute zu unterstützen, wie eben halt die Bauern, die ihre Milch da mit Milchtankstellen anbieten. Ich mache das selber auch jeden Samstag. Ich fahre samstags immer einkaufen, mache immer meinen Großeinkauf und ich starte dann und fahre erstmal in die andere Richtung aus dem Dorf raus, wo es quasi noch dörflicher wird, fahre dann zu meinem Hofladen des Vertrauens, kaufe da alles ein, was ich da bekommen kann und das, was ich dann nicht bekomme, da gehe ich dann in den Supermarkt.
0: Okay, also ich finde, das passt ganz gut zusammen mit dem Fahrrad einkaufen, fahren und dann tatsächlich regionale Anbieter zu wählen. Da ist das Fahrrad natürlich auch das der perfekte Teil der Lösung, einfach zum regionalen Anbieter zu fahren und da noch mal ein bisschen einzukaufen. Ja.
1: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
0: Es gibt wieder was zu feiern, habe ich gehört. Ja, unbedingt. Wir haben ja noch einen Auszubildenden, der seinen Abschluss als Zweirad-Mekatroniker-Geselle geschafft hat. Also letztes Mal war es der fahrradmotor der Lars. Und diesmal Zweirad-Mekatroniker-Gesellenprüfung bestanden. Sehr, sehr gut bestanden. Jos Tietje, unser Auszubildender aus Otterndorf.
2: Ah, das freut mich total zu hören, dass es da wieder so
0: positive Nachrichten gibt. Ja, und Jos wird weiterarbeiten. Also wenn du dein Fahrrad hier bei uns zur Reparatur hast, dann hast du wieder einen ausgebildeten äh, Zweiradmechatroniker mehr, der sich um dein Fahrrad kümmern kann. Also wir sind auf einem guten Weg, ähm, da wirklich äh, unsere Werkstatt Personal hochzuhalten. Jos ist angestellt bei uns und wird auf jeden Fall die nächsten Jahre erstmal als Zweiradmechatroniker bei uns arbeiten.
2: Fantastisch. Jetzt haben wir einen neuen Monteur, jetzt haben wir einen neuen Fahrradmechatroniker neu auszubilden.
0: Ja, das mit dem Monteur ist ja so eine Sache. Also wir <lacht> haben zwar einen neuen Monteur ganz kurz gehabt, aber der Lars äh, macht jetzt ja weiter und macht seine Ausbildung als zweirad mekatroniker ist also weiter Auszubildender.
2: Okay, aber trotzdem haben wir noch einen Platz frei,
0: oder? Ja, also ja. wie gesagt, wenn du sagst, ähm, Mensch, zweirad mekatroniker oder Fahrradmonteur, Fahrradmonteurin oder zweirad mekatronikerin das wäre der Job für mich. Ja dann Bewerbung an uns, einfach eine WhatsApp oder eine E-Mail oder ruf uns an. Was mach, was du willst, aber melde dich. Sehr schön. Auf diese Art und Weise verbessern wir ja immer wieder unsere Werkstattleistungen, indem wir top ausgebildete junge Leute im Team begrüßen können. Da geht es ja immer voran. Wie machen wir das im Laden?
2: Ja, also grundsätzlich sind wir ja schon auch immer sehr interessiert an Feedback. Deshalb haben wir ja auch unsere Feedback-Karten, die wir sowohl in der Werkstatt ausgeben, als auch im Verkauf. Da haben wir so QR-Codes, wo wir die Leute bitten, uns einfach mal Feedback zu geben. Das ist natürlich nicht immer so ausreichend. Also wir haben ja trotzdem das Problem, dass wir uns dann im Laden umschauen, vielleicht irgendwas umbauen wollen und dann, ja, weiß ich auch nicht, mal betriebsblind sind, vielleicht auch bei einigen Sachen. Dafür haben wir
0: den Cleanup Day. Ja. Das haben wir uns ausgedacht, Um, da haben wir jetzt Leute eingeladen und ähm, die sind im Laden gewesen nach ähm, Geschäftsschluss. Und mussten nicht putzen. Und mussten nicht putzen, nicht, dass ihr glaubt, <lacht> man muss da putzen. Ähm, das Schöne war, dass wir unsere Kunden eingeladen haben, ganz, ganz viele dem Folge geleistet haben und äh, tatsächlich bei uns abends vorbeigekommen sind, sich im Laden umgucken und einfach mal die Stellen uns nennen, wo das schmutzig ist, wo der Lack ab ist, wo irgendwie was unordentlich ist oder einfach mal Sachen nennen, die dir nicht gefallen und das ist deswegen ganz hilfreich, weil wir teilweise sehr betriebsblind sind, also wir sehen einfach Sachen nicht mehr vor lauter Betriebsblindheit und das hilft uns natürlich total, wenn Leute in den Laden kommen, die sonst so nicht im Laden sind und uns die Stellen nennen. Wir haben eine große Liste gemacht, wir haben ganz viel aufgeschrieben, wir haben ganz viele Sachen, die wir verbessern können und ich habe mal zwei, drei Leute gefragt, wie die das so empfunden haben. Da hören wir doch mal eben kurz rein. Also ich habe jetzt hier Malte, der ist bei unserem Cleanup. up -Day. Malte, schön, dass du da bist und bewertest. Hast du deinen Zettel schon fertig ausgefüllt?
1: Nein, ich, bin, ich versuche gründlich vorzugehen und bin erst bei dem ersten Drittel durch.
0: Naja, ich habe schon einige gesehen, die fertig sind. Das, ist, das heißt, du bist dann jetzt ja ein bisschen gewissenhafter. Wird die Zensur oder die Noten, werden die jetzt für uns dementsprechend schlechter? Oder?
1: Nein, ich würde auch den anderen natürlich nicht unterstellen, dass sie nicht gewissenhaftlich ausgefüllt haben. <lacht> Wahrscheinlich, ähm, wohl, ich will nicht sagen, dass ich den Laden nicht gut kenne. also, Aber ich
0: nehme meine Aufgabe ernst auf jeden Fall. Ja. Das heißt, du gehst jetzt tatsächlich noch mal rum und guckst in ja. alle Ecken extra rein? Um? Ja, ich war sogar draußen bei dem schlechten. Wetter, ja. Malte, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Jetzt habe ich hier noch Uwe und Michi stehen. Die sind ja als Erste fertig gewesen. Das kommt wahrscheinlich, weil die sich entweder keine Mühe geben oder weil die den Laden schon so gut kennen. Uwe, du schmatzt noch, ich frage mal Michi.
1: Ja, ich kenne den Laden sehr gut. Bin gerne hier und habe dementsprechend
0: die Bewertung abgegeben. Okay, Michi. Ähm, deinen Zettel gucke ich mir nachher an. Ich weiß nicht, ob du einen Namen draufgeschrieben hast oder hast du es anonym gemacht? Ich habe es anonym gemacht, aber ich kann auch, würde auch einen Namen drauf schreiben. Alles klar, ich gucke mir das nachher mal an. Vielleicht finde ich dann ja heraus. Will ich aber gar nicht wissen, von wem das wirklich ist. Aber ähm, wie findest du das denn, wenn du jetzt deinen Fahrradladen hier bewerten musst?
1: Ist schon ein bisschen komisch, weil wir da befreundet sind und. Äh, ja, eigentlich eher ungewöhnlich. Aber es ist schon ganz gut. <lacht> wenn es dir hilft, mache ich das gerne.
0: Uwe, für dich auch so ungewöhnlich? Ich finde das ist eigentlich eine gute Aktion. Du kriegst natürlich ein ehrliches, hartes Feedback. Musst du dich, da musst du dich darauf einstellen. Aber ich bin ja als alter Stammkunde sehr zufrieden. Also von daher gibt es nur wenige Fünfen und Sechsen. Ja, ich habe ja nichts anderes von dir erwartet. Du hast ja gesagt, du bist nur wegen des Essens hier. Aber ich habe auch von dir erwartet, dass ich von dir harte, ehrliche Noten kriege. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr hier seid, Jungs. Christoph. Christoph, schön, dass du da bist und die Bewertung vornimmst. Ich würde dich gerne mal fragen, wie sich das für dich anfühlt, dass du dein Fahrradgeschäft bewerten und beurteilen sollst. Ja, als relativ neuer Kunde, ich habe jetzt erst seit September letzten Jahres mein Fahrrad, ist schon eine ehrenvolle Aufgabe, das, das zu tun. Und ja, ich fühle mich gut dabei, auch mal ein Feedback geben zu können über meine, über meine Erfahrung, die ich bis jetzt hier sammeln konnte. Okay, das ist ja cool. Du bist also relativ neuer Kunde und bist dann gleich zu so einer Aktion gekommen. Ähm, hast du vorher ein anderen Fahrrad geladen? Bist du gewechselt? oder? Mein altes Fahrrad hatte ich äh, 20 Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Fahrradladen gibt es heute nicht mehr, wo ich das damals gekauft hatte. Und jetzt wollte ich mir auch mal ein neues äh, mit Elektroantrieb gönnen und... Da wir sonst keinen Fahrradladen in Cuxhafen haben, sind so oft Rad und Tour gekommen. <lacht> das sagt ja schon ein bisschen, was über deine Bewertung aus. nicht zu viel verraten. Ähm, Wirst du den Zettel anonym einreichen oder schreibst du deinen Namen drauf? Ich schreibe gerne meinen Namen drauf und stehe für weitere Fragen immer zur Verfügung. Super, schön, dass du da bist und danke, Christoph. Also jetzt habe ich Heike da, am, dass wir auch mal eine weibliche Stimme hören. Und du bist, habe ich gerade gehört, neu in Cuxhafen und dann auf unseren Laden wie aufmerksam geworden, Heike?
1: Ja, ganz einfach. Ich habe den Weg zu Liegel gesucht und habe dann hier das Geschäft gesehen. Und dann habe ich gesehen, was für tolle Fahrräder hier stehen und bin hier mal reingegangen. Okay, und jetzt bist du da und hast den Bewertungsbogen ausgefüllt. Du ja. bist schon fertig, habe ich gesehen, oder? Ja, das geht ganz schnell. Ich war noch mal extra draußen, weil anfangs habe ich den Laden nicht registriert, von der Schillerstraße aus nicht. Und habe mir jetzt noch mal angeguckt, wie er mir gefällt. Und dann hatte ich doch gerade das große Glück, dass der Vater dann kam und hat mir dann die Geschichte hier erzählt, was hier früher für ein Schuppen stand. Und ja, jetzt habe ich schon. Nein, der ist sehr, sehr schön hier. Das habe ich auch alles in den Fragebogen so
0: Ja, sehr schön. Wie? Die Frage, die ich auch den anderen gestellt habe, wie fühlt sich das denn für dich an, Fahrradladen oder dein Fahrradladen be zu bewerten?
1: Also ich habe es äh, sehr gerne gemacht, weil ich mich hier super aufgehoben fühle. Und wenn ich, letztens hatte ich eine Schraube weg, dann komme ich einfach hier vorbei, gehe vorne zum Service. Es sind super nette Leute, aus der Werkstatt kommt jemand, mir wird sofort geholfen. Ich habe auch unten im... Äh, ähm, am Hafen habt ihr ja auch noch das Geschenk. Da bin ich meistens und auch da. Es ist einfach ein super Service da. Ich fühle mich super. Also ich würde nie wieder woanders hingehen hier.
0: Wunderbar. Danach kann ja nicht mehr viel kommen. Nee. Dankeschön. Danke, dass du mitmachst. Schön, dass du da bist, Heike. Gerne. Ja, auf jeden Fall spannend, was da erzählt wurde. Dann
2: gibt es jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zu tun für uns. Und ähm, an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, Dankeschön, dass ihr uns dabei helft, dass wir den Service für euch noch besser gestalten können.
0: Genau, danke an alle, die da waren und mitgemacht haben. Und auch danke an alle, die mir Mails geschrieben haben. Das waren wirklich viele, die gesagt haben, ich habe an dem Tag keine Zeit, ich wäre aber gerne gekommen.
1: Das fahrrad der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad
0: und Tour. Ja, das ist ein besonderes Rad. Wir haben das schon mal vorgestellt und jetzt heißt es quasi noch genauso wie früher, aber ein bisschen anders. Also jetzt kommt dieser Zusatz Generation 1 dazu. Von welchem Fahrrad redest du jetzt? Ich rede von dem Stevens E4X Tour. Wir haben das schon mal vorgestellt, weil wir das klasse fanden und weil das ein total ähm, spannendes Fahrrad ist. Ähm, das Besondere jetzt, dass wir dieses Fahrrad wieder hier im Podcast haben, ist, dass der Preis gesenkt worden ist. Mhm. Tatsächlich hat Stevens die Preise für das Fahrrad gesenkt. Das kostet jetzt unter 3.000 Euro. Also ist einfach nochmal deutlich billiger geworden. 2.999 Euro für das E4X Tour der Generation 1. Und wenn es Generation 1 gibt, dann gibt es ja offensichtlich auch Generation 2. Also es gibt das E4X Tour Generation 2 mit einem smarten System. Allerdings nur mit einem 400-Wattstunden-Akku. Und ähm, ich finde die Ausstattung des ich nenne es jetzt mal alten Generation 1 Rades mit 500 Wattstunden Akku und Generation 3 ähm, Bosch Motor deutlich besser und das ganze Fahrrad viel stimmiger und auch noch 200 Euro billiger. Also bei 200 Euro billiger und 100 Wattstunden mehr. Ich finde das einfach einen sensationell guten Preis. Ja,
2: jetzt hatten wir ja schon mal in den letzten Episoden das mit der Akkuleistung und warum braucht man dann jetzt bei dem Rad unbedingt die 500 Wattstunden?
0: Ja, 500 Watt ist jetzt ja kein besonders äh, super großer Akku. Ich finde nur 400 ist wirklich ein, schon ein ganz schön kleiner Akku, wenn ich einen äh, normalen Motor habe mit, äh, mit einer hohen Leistung. Dann finde ich äh, die 400 tatsächlich ein bisschen wenig. Und vor allen Dingen, wenn ich für weniger Geld äh, 100 Wattstunden mehr kriege, dann äh, brauche ich nicht so äh, nicht so richtig überlegen, was ich davon äh, was ich von beiden nehme. Ähm, für mich selbst ist auch noch dieses ähm, Metallic Grün, Dunkelgrün Metallic, eine total schöne Farbe und das Fahrrad sieht extrem hochwertig aus und ist super praktisch, gut geeignet für Schotterwege, ein bisschen breitere Reifen, dass ich auch mal unebene Wege fahren kann, schnell und wendig in der Stadt, also für mich ein durchaus äh, sehr allround Fahrrad äh, für unter 3000 Euro.
2: Ja, sieht auf jeden Fall total schick aus. Ich finde es nach wie vor ein total schönes Fahrrad, auch durch diesen halb integrierten Akku da oben drauf. Also mir gefällt das total gut.
0: Ja, ich kann den Akku vor allen Dingen auch sehr, sehr leicht rausnehmen. Ich habe einen ganz normalen Rahmenakku, ähm, den ich benutzen kann, den ich auch extern laden kann. So bietet sich das eben auch für, für Radreisen sehr, sehr gut an, weil ich sehr unkompliziert ähm, auf dem Zimmer oder woanders laden kann. Das Fahrrad ist äh, also wirklich ziemlich auch
2: In welchen Ausführungen gibt es das Fahrrad denn?
0: Also das Fahrrad gibt es als äh, Diamantrahmen, mit, also hoher Ober mit einem hohen Oberrohr oder mit dem äh, Low-Tube, also mit einem leicht abgesenkten mixed äh, Und dann gibt es wirklich viele Größen. Das geht bei den Herrenrädern von 48 cm schon los, also Rahmenhöhe, wo ich äh, mit einem Meter 60 schon drauf fahren kann und geht bis 61 cm in der Größe und auch die Mixed-Varianten gibt es dann in 46, 50 und 54 cm. Also auch da eine große Auswahl. Ich habe also wirklich viele Möglichkeiten, das Rad mir auszuwählen und passend anpassen zu lassen.
2: Sehr schön. Jetzt machst du ja aber Werbung für ein altes Fahrrad, wenn es schon eine Generation 2 gibt. Kann ich denn Generation 1 überhaupt noch bekommen?
0: Äh, wir haben die Generation 1 äh, wirklich in ausreichender Menge auf Lager. Und falls mal ein Rad nicht da sein sollte, die sind sofort lieferbar. Das heißt, das ist auch ein Rad, wo du dich nach der Beratung direkt draufsetzen und losfahren kannst. Perfekt. Keine Wartezeit, nicht lange auf das Rad warten. Nutz, die schöne, nutz das schöne Wetter und die schöne Zeit. Jetzt setz dich drauf und fahr los. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Beim nächsten Mal werden wir ein Interview haben mit jemandem, der uns zeigt, wie man Fahrrad fährt, obwohl... Kann man das nicht? Kann das nicht jeder? Ich kann das nicht. Ich kann keine Kurven fahren. Du kannst keine Kurven fahren. Also wenn dir das auch so geht, du sagst, mh, bei der Kurvenfahrt, da könnte ich mir vielleicht vorstellen, das noch besser zu machen. Wir haben äh, äh, einen total super Coach, den wir nächstes Mal vorstellen zum Fahrrad, Thema Fahrradfahren und wir werden natürlich auch darüber reden, was man sonst noch alles falsch machen kann beim Radfahren.